jetzt kommen wir zu, zur Frage, was wir richtig gemacht haben. So, bei mir war, also Uli kennenzulernen. <lacht> sie, hat, sie hat mir viel, viel, viel geholfen. Es ist unglaublich. Das ist meine Frage dazu. Äh, habt, habt ihr Tipps, um, um, um das zu vereinfachen? Oder David, wie, wie hast du Uli gefunden? Ich habe ihn äh, gefunden. Hast, <lacht> hast du mich gefunden? Ja, du hast was gepostet und ich habe geantwortet. Erinnerst du dich? Cierto, al principio lo estoy preparando como si fuera una comida y ya luego me lo estoy comiendo. Entonces es, esa es la diferencia entre, entre eh, aprender un idioma al principio y luego eh, disfrutarlo, ¿cierto? Vivirlo. I'm glad today to be back with Uli from Germany and with David from Colombia and we talk today about motivation in language learning and the mistakes we made during our journey of language learning but also the things we think we did very well and want to share with you. So let's go! Tandem Panda is a podcast about language learning and exchanging experiences with different people about different topics from all around the world. Half of the Tandem conversations are in German, which is my native language, and the other half are in the languages which I'm currently learning. Corrections are directly included while speaking, so enjoy and have fun. Willkommen. Heute bin ich wieder mit zurück mit zwei alten Bekannten, Uli und David. Und ja, hallo nach Nürnberg und hallo nach Washington. Hallo. <lacht> hallo. Alles gut? Alles gut bei euch? Alles gut. Jo, bei mir auch. Uh, gut, mhm. gut. Okay, ja, ich, 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 uh, ich bin gerade in Washington, aber ich komme aus Kolumbien. <lacht> Also ja, also meine Muttersprache ist nicht Englisch. Ja, aber schön, schön euch doch nach so einer doch langen Zeit mal wieder zu hören. Und ja, es ist, wie lange ist es her? Ein halbes Jahr oder so? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das war oder länger. Ich glaube auch. Nein, nein, nein. Fünf ja. Monate oder vier. Nee, wer, wann war das? Ich weiß keine Ahnung. Aber... Ja, damals war ich in Kolumbien. Ja, das stimmt. Es, es war Episode 11. Kann ich noch und, und jetzt? Jetzt bin ich, äh, die aktuelle ist gerade Episode 37. Was? Nein. Echt? Ja. ja also, wie viele, wie viele oh Episoden machst du? Machst du alle Wochen, alle Monate? Wie? Nee, alle Monate ist nichts. Um, jede, jede Woche. Jede Woche, jede Woche. okay. Ja. Also schon. Okay. Schon ein bisschen, ne? Okay. Du, 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 du lernst auch Französisch? Was, was ist das, was du lernst? Genau, Französisch und Spanisch momentan. Das heißt... Ah, okay. Und wie ist das mit, mit, mit Französisch? Wie, wie hast du, hast du weitergelernt? Neue Dinge? Äh, neue Dinge nicht aktiv. Also ich habe keinen Kurs besucht oder äh, mir ein Grammatikbuch besorgt. Da bin ich zu faul sondern einfach wirklich, <lacht> wirklich nur durchsprechen. Und äh, mhm. 
dass ich durch Sprechen quasi immer neue Wörter aufschnappe oder mhm. lerne und ja einfach, einfach flüssiger werde und ähm, mhm. besser das sagen kann, was ich sagen will. Mhm. Und ähm, ja, mir fehlt noch die, die Vielfalt mit Leuten. Also ich, ich, ich übe meistens nur mit einer Person. Und ich merke, es, ich merke es auch, wenn ich mit einer anderen Person spreche, dass ich die, die andere Person nicht so gut verstehe, weil, mhm. ich, weil ich mich irgendwie an die, an die eine Person gewöhnt habe. Mhm. Und äh, wenn, wenn jemand anders, anders spricht oder auch schneller, weil äh, die Person das nicht gewohnt ist, dass ich dann meine Schwierigkeiten habe, äh, alles oder überhaupt doch Schwierigkeit habe, alles zu verstehen. Mhm. Ja. Auf, auf welchem Niveau denkst du, dass du, dass du bist, dass du in, auf, in Französisch bist? Äh, ich denke A2, kann ich mir vorstellen. Also ich habe okay. äh, damals zwei A1-Kurse besucht und äh, konnte kaum sprechen. Jetzt kann ich mich halbwegs ausdrücken. Denk mhm. mal, dass ich auf A2 bin. Also ich mache mhm. noch viele Fehler, aber ja. Ja, das ist, das ist, ich weiß nicht, wie, wie das ist. Ich glaube, dass Uli auch Französisch kann, oder? Ja, ich, ich konnte früher sehr gut Französisch, aber ich habe jetzt mittlerweile fast alles vergessen, weil ich kaum, kaum Französisch spreche. Also ich, ja, vor vielen Jahren konnte ich sehr gut, aber mittlerweile nicht mehr. Ja. Okay. Und ich lerne es auch nicht aktiv. Also, nein. Ja, also man, man fällt, äh, no, wie sagt man das? Man fällt Motivation. Es fehlt die Motivation. Man, es, es fällt, fehlt es fällt, einem, es, es fällt einem, einem die Motivation. Es fällt einem die Motivation. Ja, ja außerdem, ich, man, man kann nicht zu viele Sprachen gleichzeitig lernen. Das ist dann zu viel. Wie, wie viele lernt ihr gerade parallel? Also ihr habt gehört, ihr lernt auch noch Japanisch gerade, richtig? Ja, genau. also, also ja. ich Spanisch und Japanisch. Aber Japanisch ganz am Anfang, ja. Ja, und genau. ich Deutsch und Japanisch auch. Okay. Ja. Zwei. Aber David ja. ist schon weiter mit Japanisch als ich, also er kann viel mehr. <lacht> nee, also ich kenne Kanji, aber, aber nicht viel reden und... und nicht verstehen. Es ist kompliziert, aber ja. Aber die Motivation ist, ist wichtig, ja? Auf jeden Fall. Weil, ähm, ja. was, denk, was denkst du ähm, äh, Namen, dass man machen kann, um, die, um eine gute Motivation zu, zu haben? Ja. Äh, also ich glaube, man muss es man muss irgendwie dazu kommen, dass es so eine Art Gewohnheit wird und du das mhm. ähm, regelmäßig machst, sodass dass es gar nicht mehr, ja, dass du gar nicht mehr so eine große Hürde hast, um, um dich dazu zu bringen, sondern dass du das einfach machst wie Zähneputzen <lacht> oder sowas. Ja. Oder du startest einen Podcast und zwingst dich dazu, jede Woche irgendwas zu machen, weil du jede mhm. Woche eine Podcast-Folge rausbringen musst. Das war ja. zumindest meine Idee damals. Das ist auch keine schlechte Idee. Also, ja, ja, dann machst du es egal wie, 
weil du sagst, okay, ich muss jede Woche etwas veröffentlichen und ich muss irgendwie mich dazu bringen. <lacht> Aber es heißt ja immer, es heißt ja immer, ähm, lieber wenig jeden Tag als viel einmal pro Woche zum Beispiel. Ja? Also lieber zehn Minuten jeden Tag als einmal in der Woche drei Stunden. Und ich denke, das stimmt auch, weil wenn man ähm, jeden Tag etwas macht, erstens fällt es leichter, egal wie beschäftigt man ist, einfach mal eine Viertelstunde was zu machen, als sich drei Stunden am Stück hinzusetzen. Und es bleibt dann auch mehr hängen, als wenn man sechs Tage lang gar nichts macht und dann nur an einem Tag plötzlich Vollgas gibt für mhm. diesen einen Tag. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe auch Leute kennengelernt, dass die, die, die nicht, äh, also, oder die keine Motivation haben und sie sagten immer, nein, ich will nicht mehr Spanisch zum Beispiel lernen, weil ich nicht nach Spanien reise oder Südamerika. Ähm, also, ja, ich kann das verstehen, aber, aber das, das ist nicht so, so denke ich nicht. Hm. Ähm, ähm, aber ja, ich kann das verstehen. Also Reisen oder äh, in, in Deutschland oder in den USA arbeiten, in, äh, ähm, das, ist, das ist auch ein Teil der Motivation, denke ich. Hm. Also die, 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 die Pläne für die Zukunft. Ja, also ich weiß nicht, ob eine Reise an sich mich motivieren würde, die Sprache zu lernen, wenn ich nicht ohnehin Interesse an der Sprache hätte. Weil wenn ich drei Wochen, sagen wir jetzt mal, nach Südamerika in Urlaub gehen würde, dann müsste ich ja, um die Sprache so gut zu können, dass ich mich dann auch verständigen kann, da reicht ja nicht, wenn ich zwei Wochen vorher anfange, einen Crashkurs zu machen, sondern man müsste ja schon viel ähm, weiter im Vorfeld anfangen, die Sprache zu lernen, um dann einfach nur eine Reise zu machen. Also ich würde... Das, das ähm, passt für mich eigentlich nicht zusammen, also eine Sprache zu lernen, nur weil ich dahin in Urlaub fahren will. Natürlich ist es hilfreich, wenn man die Sprache dann kann, aber ich finde, für Motivation muss man noch was anderes finden als nur einen Urlaub. Also ja, ist das ist für mich Frage, zu schwach. <lacht> ist die Frage, ob man immer so, ein, so eine Art großes Ziel haben muss, das einen quasi antreibt oder äh, ist doch eher der Spaßfaktor, der ja, der entscheidendere genau. Faktor ist. Ja, Und definitiv. Ja, also als ich angefangen habe, Spanisch zu lernen, hatte ich überhaupt keinen Plan, in ein spanischsprachiges Land zu gehen oder so. Mhm. Ähm, und die Motivation kommt da auch nicht daher. Aber wenn man erstmal angefangen hat und man stellt fest, die Sprache ist wirklich gut, toll, gefällt mir, dann ist auch die Motivation da, um weiterzumachen. Also die Motivation mhm. kommt eigentlich aus einem selbst heraus. Auf jeden Fall. Was glaubt ja. ihr, woher diese Motivation kommt, beziehungsweise wie man diese für sich entfachen kann? Oder um, ja, um halt auch... Spaß zu finden oder zu entwickeln, wenn das geht? Also ich denke, wenn ich nicht schon von Anfang an 
Spaß an der Sache habe. Es ist sehr schwer, die Motivation ohne irgendetwas einfach zu ähm, entwickeln. Viele auf HelloTalk zum Beispiel sehe ich häufig Leute, die sagen, ich ähm, muss die Sprache für meinen Beruf lernen, aber eigentlich interessiert mich die Sprache überhaupt nicht. ja? Und dann wird es auch nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand erfolgreich eine Sprache lernt, weil er sie lernen muss. Mhm. Ja, weil es ihm aufgezwungen wird. Wenn mhm. er sie nicht von sich aus lernen will, weil sie ihm gefällt, weil er vielleicht dorthin auswandern will, weil er einmal dorthin ziehen will für eine gewisse Zeit, ähm, nicht nur in Urlaub für zwei Wochen, ähm, mhm. ja, dann, ja, also nur weil mein Chef sagt, pass mal auf, es wäre besser, wenn du ähm, Spanisch sprechen würdest, also mach mal bitte einen Kurs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Motivation da da ist oder kommt, ja. Außer ich stelle dann fest, wow, die Sprache ist wirklich toll, die gefällt mir gut. Aber ja. das passiert eigentlich nur bei Leuten, die einfach sowieso schon gerne Spa äh, Sprachen lernen und Spaß daran haben. Ja. ja. Aber weißt du, was, was mir hilft? Äh, die Neugier. Immer. Mhm. Weil für mich ist, ist das ein schönes Gefühl, wenn man ein neues Wort sieht. Und dann, was ist das? Das ist interessant. Was kann das sein? Es ist wie ein Schatz. Ja, mhm. Wenn man etwas Neues lernt. Und, und darum denke ich, dass ich nicht bei ähm, andere Sprache nicht motiviert blieb, äh, wie zum Beispiel Italienisch, mhm. äh, weil meine Muttersprache Spanisch ist und sie sind ein bisschen <lacht> zu ähnlich. Mhm. Äh, und dann so, ah, okay, okay, das ist, das ist wie in Spanisch, oh, das auch und das, das ist ähnlich. Also ja, kein, nicht, nicht viel war neu für mich damals. Mhm. Aber beim Deutsch oder Japanisch zum Beispiel sieht man ein Kanji oder ein schönes, langes Wort auf Deutsch ähm, oder, oder ein, ein Wort, das sieht wie ein, äh, also etwas Magisches aus. <lacht> mhm. <lacht> äh, und dann will man wissen, was das ist. Ähm, ja, und das hilft. Ja? Ja. Diese neue Dinge zu sehen. Äh, ja. ja was, was man was man entdecken kann. Ja. Ähm, ja, neue Dinge, das ist, das ist immer, immer wichtig für mich. Ich glaube, für mich ist es äh, der Fortschritt, den ich sehe. Also von, ja. Wenn ich merke, dass ich vorankomme und äh, besser werde. Mhm. Äh, momentan stagniert es, glaube ich, bei mir mit Spanisch, aber das, das andere, was mich weiterhin reizt, ist einfach äh, mit immer mit neuen Leuten zu reden, weil das Coole an Spanisch ist wirklich, sprechen dann viele Leute aus unterschiedlichsten Regionen. Und, äh, das ist auch wieder verknüpft mit der Neugier, dass du immer wieder dich auf neue Gesprächspartner und Situationen einlässt, was, äh, was die Motivation, sag ich mal, äh, am Leben halten lässt. Ja, also, ja. ja. Ich, ich glaube, dass immer neue Leute kennenzulernen, es ist unglaublich. Äh, insbesondere, wenn man irgendjemanden kennenlernt, 
Und sie, und sie, und sie sind wie, was? Wie kannst du Deutsch? <lacht> das ist unglaublich. Aber wenn man zum Beispiel Englisch spricht, das ist okay. Jeder kann, kann Deutsch, kein Englisch. Aber Deutsch ist wow, danke, danke. Mhm. Exotisch. Äh, ja, das ist ein bisschen, ja. Ja, das ist, das ist sehr, sehr, sehr gut. Äh, ich habe auch äh, eine andere Frage. Und zum, was, also zum Thema, die Fehler, die man gemacht hat, die, die man beim Lernen gemacht hat. Ähm, ich weiß es nicht, was, 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 was Uli denkt oder die Fehler, die sie gemacht hat. Als sie zum Beispiel Spanisch oder Japanisch oder Englisch gelernt hat. Also generell denke ich eigentlich, dass man als Anfänger, und das habe ich nicht gemacht, dass man als Anfänger am besten sich eine, einen Kurs, sei das jetzt ein Buch oder einen Präsenzkurs oder einen Online-Kurs aussucht und dabei bleibt. Weil man braucht eine gewisse Struktur als Anfänger und es ist einfacher, wenn man sich für eine Sache entscheidet und der erstmal folgt, bis man ein gewisses Niveau hat. Ja? Weil die Inhalte bauen aufeinander auf, Sie ergeben einen Sinn und nach und nach lernt man die Grundlagen. Und ähm, mein Problem oder mein Fehler ist oder war, dass ich bei einem Kurs, vor allem online, weil momentan geht ja sowieso eigentlich nur online, mhm. sehr schnell gelangweilt bin. Und seit ich äh, angefangen habe, Spanisch zu lernen, das ist jetzt wie lange her, David? Zweieinhalb Jahre? Ungefähr? Ja, ja, ungefähr zwei Jahre hier. Ja, ja ähm, habe ich, glaube ich, schon vier oder fünf verschiedene Kurse angefangen. Also jetzt mittlerweile ist es egal, aber am Anfang war es anders. Ja, und man musste dann zwar nicht immer wieder von Neuem anfangen, aber natürlich sind alle Kurse anders aufgebaut. Man wiederholt Sachen, manche Sachen werden vorausgesetzt, die man aber noch nicht gemacht hat. Und das ist ein Problem. Also ich denke, es ist ein Fehler, wenn man die ähm, Ressourcen, die man nutzen kann, zu häufig wechselt. Man sollte eine Sache, sich für eine Sache entscheiden und dabei bleiben. Ja. Okay, okay. Bei, bei mir war, dass ich viele, viele Worte gelernt ha habe, aber nicht viele Sätze oder mhm. Ausdrücke. Mhm. Und ich habe auch viele Worte gelernt ohne äh, Artikel. Ach ja, großer Fehler. <lacht> ja, mhm. großer Fehler. Insbesondere mhm. bei äh, Deutsch. Ja, Weil auf jeden man muss, Fall. also die, die das und, und ohne ja. das kannst du nicht richtig ja. die Deklination verwenden. Ja. Und das ist äh, das mhm. war ein Problem. Also, und ich habe auch Verben gelernt, dass ich nie, nie, nie benutze. Und, und ja, es ist, es ist besser, wenn man, oder denke ich, es ist besser, wenn man ähm, einfache Sätze lernt. Ja. Einfache Konstruktionen, die man täglich benutzen kann. Mhm. Oder die ja, Wörter zumindest im Kontext lernt. Ja, genau. 
Ja, mhm. Mhm. ja das, war, das war mein, mein großer Fehler. Ja. Das ist auch ein großer wie, wie, Tipp. Ja, ja wie, wie war das bei dir? Ähm, bei mir war es, dass ich, glaube ich, zwischendurch eine Pause eingelegt habe und äh, dadurch wieder alles vergessen habe, was ich frisch gelernt habe. Ich habe, mhm. glaube ich, ich habe so einen A1-Kurs gemacht und danach über ein Jahr nicht mehr Spanisch angefasst. Mhm. Und das war schade, weil das, der Inhalt, den man, den man vorher sich doch mühsam gelernt hat, war, war dann komplett weg. Aber mhm. ich habe zum Glück nochmal die Motivation gefunden und gesagt, äh, das kann es doch nicht sein. Äh, Probiere ich nochmal von vorne und mhm. ja, seitdem versuche ich immer am Ball zu bleiben. Und, äh, ja. Das nicht, ja, sonst es ist dann irgendwann weg, wenn du wenn du erstmal anfängst, das nicht zu machen, dann, dann wird es immer mehr, dass du es nicht machst und irgendwann machst du es gar nicht mehr. Mhm, das dann, stimmt, ja. ja. Dann und vor allem, dann ärgert man, man ärgert sich dann auch nach diesem Jahr, wo du nichts gemacht hast, denkst du dir dann, also wenn ich jetzt dran geblieben wäre, ja, dann hätte ich in diesem einen Jahr schon so viel lernen können, mhm. dass ich jetzt schon, oh mein Gott, so weit wäre, ja. Mhm. Also nicht nur musst du wieder von Anfang an anfangen, sondern du denkst dir dann auch, oh mein Gott, ich könnte jetzt schon so viel weiter sein und jetzt muss ich erst mal das wieder wiederholen, was ich schon wieder alles vergessen habe. Ja. Ja. Aber, weißt du, ich denke, das ist auch ein, ein anderer Fehler, wenn man denkt, okay, ich habe nichts in einem Jahr gelernt und dann muss ich von Anfang äh, alles machen, ja alles lernen, aber, aber das ist falsch, weil du kannst in einem Jahr nicht, 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 nicht lernen, aber dann, wenn du wieder anfängst, kannst du viele, viele Dinge ähm, wie sagt man das? Herleiten? Herleiten. Mhm. Ja. ja. Äh, aber man muss nicht, also unbedingt von Anfang, jedes Mal. Nein, nein. Vielleicht nicht ganz von Anfang, aber in einem Jahr vergisst man viel, wenn man nicht ähm, schon von vornherein viel Übung hatte und viel gesprochen hat zum Beispiel. Ich denke, wenn du ein blutiger Anfänger bist und dann ein Jahr lang überhaupt nichts machst, dann denke ich, muss man fast wieder bei Null beginnen, weil wenn man überhaupt keine Praxis in diesem einen Jahr hatte, dann vergisst man bestimmt fast alles wieder. Oder wie ja. war das bei dir, Nam? Ja, stimmt. Äh, also, wenn du kaum Bezugspunkte hast und äh, die Sprache auch frisch ist, also ist es nicht so, dass du die, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre lang schon irgendwie drin hast in dir, sondern einfach frisch gelernt, ein Kurs, danach wieder vergessen, weil man vergisst sehr schnell, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ich denke, dass man soll zumindest, also wenn man, wenn man regelmäßig lernt, äh, zum Beispiel mit Mühlbücher oder eine Grammatik oder so weiter, kann man lernen, aber dann, wenn man nicht viel Zeit zu lernen hat, hat äh, dann kann man passiv lernen. Mhm. Zum Beispiel mh, Filme schauen oder Radio hören, mhm. ja, also Dinge, die nicht viel Zeit 
ähm, wie sagt man das? In Anspruch nehmen. In Anspruch, ja, genau. <lacht> In Anspruch nehmen, ja. Ähm, weil, ja, man kann, man kann viele Dinge vergessen, aber wenn man passiv lernt, Dinge sind dort. Mhm. Irgen, irgendwo. Sie sind irgendwo verschüttet, genau, und ja, müssen genau. vorgeholt werden. <lacht> genau. Ja, ja, man kann zum Beispiel Kinderbücher, Kinderbücher anhören, <lacht> also Audiolibros oder so. Ja, mhm. einfache Bücher einfach nur mhm. im Hintergrund laufen lassen oder so. Mhm. Ja. ja, das hilft dabei, auf jeden Fall. Ja, und, 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 also, und jetzt kommen wir zu, zur Frage, was wir richtig gemacht haben. Oh ja, das, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dann wird das ja, positiver. Genau, ja, genau. Ja, ja. Zu positive Zeit der Geschichte. Mhm. Ja. So bei mir war also Uli kennenzulernen. <lacht> <lacht> sie, hat, sie hat mir viel, viel, viel geholfen. Es ist unglaublich. Und ja, und ja, mit, mit, mit Muttersprachler äh, regelmäßig zu, zu, zu reden. Äh, also Netflix äh, zu schauen ähm, und also und endlich die 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 <lacht> die Kasus die Fälle verstehen weil am Anfang wollte ich das nicht also nein ich will das nicht verstehen lernen das das ist zu kompliziert aber aber wenn das äh, wenn ich das verstanden hat das war super das war super. Als ich das verstanden habe. Als, als ich, ich das verstanden genau, habe. Genau. Als. <lacht> äh, aber ja, das war gut. Das war gut. Und bei dir, Uli? Ähm, ja. Also, was David gesagt hat, auf jeden Fall, man muss jemanden finden, mit dem man regelmäßig sprechen kann und der einem hilft. Ähm, ich weiß, sehr viele Leute, ich kann wieder nur Hello Talk anführen, jammern ständig, sie finden niemanden und äh, es ist niemand antwortet, bla 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 bla, diese alte Leier. Ähm, ich denke, man muss einfach Geduld haben und ausprobieren, mit Leuten sprechen und es, man wird jemanden finden oder mehrere Leute finden, mit denen man sich gut versteht und mit denen man regelmäßig sprechen kann. Und das ist das Beste. Also auf jeden Fall. Das ist meine Frage dazu. Habt, habt ihr Tipps, um, um, um das zu vereinfachen? Oder David, wie, wie hast du Uli gefunden? Ich habe ihn äh, gefunden. Hast du, <lacht> hast du mich gefunden? Ja, du hast was gepostet und ich habe geantwortet. Erinnerst du dich? Nein, was war das? Ah, Patrick Süßkind. Ach so. Ah ja, okay. Ja, also das Parfum. Genau, richtig. Über das Parfum ja. haben wir uns kennengelernt. Ja, okay. Also, ja. David hat etwas gepostet und er hatte damals... Ich habe überhaupt nicht Spanisch gelernt zu dem Zeitpunkt. Es war purer Zufall, dass ich diesen Post gesehen habe. Mhm. Und er hatte 
gepostet über das Parfüm, also das Buch, das Parfüm. Mhm. Und ich habe geantwortet, weil ich das Buch toll finde. Mhm. Ja, und so kamen wir ins Gespräch. Und ich denke, das ist auch ein guter Tipp. Ähm, viele Leute, also ich spreche wieder von Hello Talk, weil das ist das, was ich kenne. Ja? Mhm. Viele Leute schreiben wahllos Leute an und schicken ähm, private Nachrichten an x Leute in der Hoffnung, irgendjemand wird sich schon melden. Ja? Und häufig wird es dann eben nichts. Und ich denke, mein Tipp ist, man muss in den öffentlichen Posts bei Hello Talk antworten und dort mit den Leuten interagieren, um jemanden zu finden, mit dem man gemeinsame Interessen hat oder wo man sagt, ach ja, da haben wir uns gut verstanden. Und dann kann man privat weitersprechen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall besser, denn man hat schon irgendeine gemeinsame Grundlage, ja. auf der und, man aufbauen kann. Ja, ja und, und nach sechs Monaten oder sowas sind uns also persönlich kennengelernt in Nürnberg. Genau, und dann haben <lacht> wir uns persönlich kennengelernt. Ja. Richtig. Und das, das war gut, weil, also war was, vier Tage oder sowas, haben wir nur Deutsch ja. gesprochen. Das war... Genau. Ja. Weil ich konnte damals noch kaum Spanisch, ich konnte damals noch ganz wenig. Ja. Da habe ich, glaube ich, zwei Monate oder so, genau, da habe ich erst zwei Monate Spanisch äh, gelernt und ich konnte gar nichts. Also haben wir eigentlich vier Tage lang nur Deutsch gesprochen. Und, ja. und danach hat, hat sie mir gesagt, David, ich will jetzt Spanisch lernen. <lacht> Aber richtig. Sehr ja. gut. Und jetzt ist, es, ist ihr Spanisch sehr, sehr, sehr gut. Ja, es geht. <lacht> es geht. Es geht so. Aber. Was, ja. ja, und. und ähm, na, hast du. Hast du ähm, was hast du richtig, richtig gemacht? Ähm, richtig gemacht. Also, als ich mit Französisch angefangen habe, hatte ich ja ein hatte ich aus meinen Fehlern mit Spanisch ein bisschen gelernt. Okay. Ich, habe, okay. ich, ich habe angefangen, also das Erste war wirklich die Basics erstmal verstehen, also die, die wirklich die, die nötigsten Grundlagen, um einen Satz zu bilden, um die Struktur zu verstehen und danach gar nicht groß denken, sondern direkt sprechen. Äh, versuchen ja. äh, zu sprechen und dadurch anzufangen, Vokabeln zu lernen, also gar nicht stumpf Vokabelbuch oder sonst was zu lernen, sondern wirklich dadurch, dass du dich zwingst zu sprechen, suchst du ja nach Wörtern und es sind auch deine Wörter, also deine Art, wie du sprichst oder deine Art, mhm. wie, du, wie du etwas sagen möchtest. Du verwendest diese Wörter und äh, schaust die immer häufiger nach und äh, ich habe so eine damals so eine Challenge gefunden, die heißt äh, 30 Day Record Myself Challenge, also jeden Tag ja, ja, ich... setzt du eine Minute Nachricht in, in Hello Talk rein und äh, beantwortest da eine Frage, die in dieser Challenge da gerade gefragt wird und äh, ja, ich glaube meine erste Nachricht auf Französisch war richtig krüppelig und äh, <lacht> <lacht> mittlerweile äh, oder ja, ist, ist das fließender geworden und ich glaube, das, das hilft auf jeden Fall. Also wenn man sich noch nicht traut, mit äh, Muttersprachlern zu reden, dann ist das auf jeden Fall ein, ein hilfreicher Schritt, um, um dahin zu kommen. 
Ja, das stimmt. Also man darf keine Angst haben, Fehler zu machen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Und man darf ja. keine Angst haben, mit Muttersprachlern zu sprechen, denn gerade auf solchen Apps wie Hello Talk sind ja alle im selben Boot. Also die Muttersprachler wollen ja dann deine Sprache lernen und machen auch Fehler. Mhm. Und ähm, ja, man darf einfach keine Angst, Angst davor haben. Und dann klappt es auch. Und wie du sagst, wenn man die, die Wörter lernt, die man tatsächlich auch verwenden kann, dann bleiben sie auch viel besser im Gedächtnis haften, als wenn man einfach nur wahllos Wörter von irgendeiner Vokabelliste paukt. Ja? Das stimmt. Und da ja. kommt dieser Kontext auch wieder rein, von David gesprochen. Ja. Ich finde, das, das ist sehr wichtig, dass man mit Kontext lernt. Sonst... Mhm. Das stimmt. Ja. Also, wenn ihr mögt, können wir jetzt auch Spanisch wechseln. Okay. 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 <lacht> Entonces, ¿qué tema? El tema de 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 que vosotros encontrais vos oh encontrais eso es correcto David o no no mira en 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 España cuando tú hablas a un grupo de, de personas, ustedes, ah, ¿sí? Es, okay, okay, okay. Utilizas, utiliz, utilizáis esa forma eh, española, ¿cierto? Pero vosotros utilizáis, ¿sí? Pero nosotros uh -huh. en, en, en Latinoamérica no utilizamos esa, esa construcción o esa fórmula. Nosotros decimos ustedes mm. hacen o Me ustedes creo. encuentran en este tú has, caso. Tú has mi explica caro creo que en, en, en la última vez sí así, ah, sí, 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 sí. Que, que puedo acordarse así uh -huh. uh, uh, tienen uh, uh, experiencias como de encontrarse en, en real con, con tus parejas de, de hablar en, en o practicar en idiomas tienes otros uh, eh, experiencias como eso o eh, es um, es único con 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 tu Uli y David o hay también ah, ot okay. otro, otros experiencias que que también es algo um, sí, um, muy muy bonito de bon sí. bonita experiencia de aprender idiomas sí yo sí tuve otras dos experiencias en Alemania Uh -huh. eh, en Berlín y en, en ¿cómo se llama? Mönchengladbach también con personas que, que, que conocí por internet y luego eh, las, las conocí en persona de hecho una de las cosas que me ha permitido aprender o, o que el alemán me ha dado es poder conocer diferentes partes de Alemania porque eh, Debido a eso he, ten, he tenido que viajar a diferentes ciudades, a, a Düsseldorf, a Nürnberg, a Berlín, a, a otros lugares. Entonces, eh, y escuchar diferentes acentos. Mm. Sí. Eh, y es, eso es, sí he tenido como otras dos o tres eh, experiencias con personas que hablan alemán, por lo menos. 
-huh. no, sé, no sé cómo sea la, 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 la historia de Uli. Ah, no, tú eres uh, mi sola experiencia. <risa> El único. Uh, conocí a um, otra chica en Hello Talk y somos amigas también. Y mi plan es de viajar y visitarla en uh, Barcelona, ah. pero... Um, Ahora no es posi posible, uh, naturalmente. Entonces, tal vez um, el um, año uh, sigui no, ¿cómo se dice? siguiendo, no. El próximo año. El próximo año, tal vez, pero no sé. <risa> sí. Pero no. Hasta ahora uh, no conocí personalmente, uh, no, pe uh, no persona. No, persona, no conocí una persona, no, ¿cómo se dice? No, no conocí a nadie. Otra, otra persona. Ah, otra solo, persona. Okay. Sí, solo a David. Uh -huh. mm, ok, no sé si, um, o es mi presión, pero cuando yo fui a Alemania, yo pensaba que el idioma que más aprendían los alemanes como segunda lengua eran el inglés el ruso y el turco pensaba ¿cierto? es como uh -huh. normal pensar eso, pero cuando fui a las bibliotecas y a las librerías, me sorprendió ver unas secciones muy grandes de inglés y español entonces parece uh -huh. ser que en Alemania hay, un, hay una gran uh, motivación o unas, unas ganas de aprender el, el idioma español eh, que para mí fueron, eh, fue, fue insospechado, fue inesperado ver eh, tanto, uh -huh. tantas ganas de las personas por aprender español en, uh -huh. en Alemania. Entonces, no sé si quizás hayan más uh, personas para practicar allí afuera en la calle. Uh -huh. No no sé, um, yo solo conozco a dos o tres personas en mi trabajo. Um, que hablan español, pero um, aparte de eso, esas, no, no, no sé. Y no conozco personas alemanes que hablan español uh, tampoco. Uh, sí. Entonces, no sé. Yo tampoco. Sí. <risa> Para, para mí fue muy difícil y siempre ha sido muy difícil conocer uh, a alemanes fuera de Alemania. ¿Mm? Muy difícil porque a pesar de que los alemanes viajan mucho por todo el mundo, son grandes turistas, uh -huh. eh, sí. a veces eh, pasan desapercibidos y pasan por norteamericanos. ¿Sí? Ah, es decir, uh -huh. las personas creen que son norteamericanos porque muchos alemanes que son viajeros hablan un inglés muy bueno uh -huh. y en Colombia por lo menos cuando, cuando, los turist, cuando los turistas no hablan, hablan en inglés incluso los alemanes uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. entonces si tú ves una persona que se ve alemana pero que habla inglés y nunca menciona nada que es de Alemania entonces las personas uh -huh. creen que son de Estados Unidos o son de Inglaterra uh -huh. ¿Sí? no, no puedes 
no puedes pillarlos fácilmente. Uh -huh. Entonces uh -huh. puede que sí existen, pero ellos se, se esconden, son como espías. Entonces cuando yo iba a, a lugares turísticos en Colombia y escuchaba personas hablando inglés, afortunadamente tengo buena oído para el inglés y yo sé cuando una persona así hable muy bien inglés tiene un acento muy leve entonces yo digo ¿tú de dónde eres? tú no eres de Estados Unidos tú no eres no, yo soy de Alemania yo, ah un espía pero es difícil encontrarlo se esconden a veces es muy curioso no hablan así un, un alemán no va a, a, a Jamaica a pedir algo en Alemania, a una tienda ¿sí? o, a, o, a, o a Perú ellos, a, los, ellos intentan inglés uh -huh. Entonces, sí, porque ya. inglés es la lengua franca y uh, sí. um, todo el mundo más o menos uh -huh. habla uh -huh. inglés un poco al menos sí, uh -huh. claro uh -huh. sí, para mí fue muy difícil encontrar alemán es súper difícil pero uh -huh. ahora no, ahora conozco decenas es muy fácil uh -huh. para mí ahora encontrar uh -huh. alemanes. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, tengo una pregunta también, eh, yo, para ustedes dos. Y es, um, cuando ustedes llegan a un nivel de, de un determinado idioma, eh, español, inglés, ¿qué estrategias utilizan para continuar um, practicando el idioma yo prefiero decir que no estoy aprendiendo el idioma sino que lo estoy practicando ¿sí? Uh -huh. ¿por qué no? porque uh -huh. al principio eh, por ejemplo yo hablo inglés desde hace muchísimos años pero todos los días aprendo palabras nuevas el inglés es un uh -huh. idioma riquísimo en palabras entonces uh -huh. yo digo que lo estoy practicando no que lo estoy aprendiendo porque lo aprendí hace... X años, uh -huh. <risa> hace X, aquí, X años, eh, pero ¿qué estrategias aplicarían ustedes cuando tienen un nivel avanzado de un idioma para seguirlo manteniendo fresco y practicándolo? No. Ok, uh -huh. por, por empezar, uh, creo que si uh, has es nivel, uh, creo que es más divertido apre, 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 uh, después, eh, porque antes necesitas de aprender los uh, útiles, los, los básicos, como hacer o decir algo. Y si uh, puedes hacerlo, uh, después es para mí es... Uh, eh, empecé de estar divertido puedes uh, um, hablar con, con personas de, de, de temas realmente que te gustan y también puedes uh, tratar de uh, hablar en un eh, más uh, profundo que, que normal eh, uh -huh. eso es algo que, que me gusta y uh, Solamente hablar creo que es, es mm, como hago y uso uh, el conocimiento de la lengua. Y, sí, y, um, 
Sí, es, es algo que dame la, la motivación. Eh, sí, es como, como jugar con, con el idioma o con los útiles que tú has aprendido. Sí. ¿Sabes? Eh, eh, antes de, de que vayamos a Uli, eh, para mí es súper importante disfrutar un idioma. Lo que tú dices, es súper importante poder jugar con el idioma, poder disfrutarlo. Y, y podría ser una comparación con la comida. Al principio tú, tú tienes la comida y la aprendes a hacer y la estás preparando y es como mm -hmm. al principio cuando aprendes un idioma y ya después te la comes y la disfrutas. Mm -hmm. sí, Entonces sí. ya cuando para mí, yo ahora con el alemán lo disfruto, veo mis películas, leo libros, libros incluso avanzados, hablo con nativos y es como si ya me estuviera comiendo el idioma. ¿Cierto? Al principio lo estoy preparando como si fuera una comida y ya luego me lo estoy comiendo. Entonces es, esa es la diferencia entre, entre eh, aprender un idioma al principio y luego eh, disfrutarlo, ¿cierto? Vivirlo, ya, uh -huh. con, es decir, o consumirlo en este caso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, es, es muy ya avanzado, tú sientes que siempre puedes, que no tienes que aprender todo el tiempo, sino disfrutarlo, disfrutarlo. Yo, por ejemplo, veo eh, o aprendo eh, sobre, sobre física o sobre química o historia o algún tema en específico en alemán o, o veo un, un reportaje un documental sobre un tema que me gusta y ya no estoy aprendiendo el idioma sino que estoy practicando o, o esas palabras nuevas ese vocabulario nuevo sobre un uh -huh. tema en específico uh -huh. Uh -huh. bonita pintura sí. <risa> <risa> para mí uh, en español todavía estoy aprendiendo español, sí, entonces no creo que <ríe> tengo un nivel donde puedo solo disfrutar, <ríe> pero tengo que estudiar <ríe> todavía, pero intenta, intento um, leer, tú lo sabes, leer uh -huh, sí. en español libros y um, ver series en español uh -huh. y prefiero ver series ¿seria? ¿serie? series, plural series uh, que ya conozco uh -huh. uh, en inglés o alemán sí y por eso es un poco más fácil entenderlas um, pero sí pero por ejemplo en inglés um, Uh, no estoy estudiando inglés, estoy solo disfrutando, ¿sí? Y mm -hmm. prácticamente todos mis libros que leo, aparte de los libros españoles, um, son en inglés. O um, si quiero ver una peli o algo um, que es en inglés, en el original, mm -hmm. lo veo, la veo en inglés. Uh -huh. Y uh, sí, es um, escuchar audiolibros, ver pelis y series, leer, todo. Todo lo que normalmente hago en alemán, uh -huh. hago en inglés. Es prácticamente lo mismo para mí. 
um, sí. pero en español sí. Um, estoy estudiando todavía, pero al mismo tiempo leo libros um, para niños, pero no solo para niños. Ajá. Sí. <ríe> y uh, sí, ver películas y cosas así. Sí. Sí. Ver, ver documentales sirve mucho eh, y escuchar noticias. Eh, escuchar noticias aunque, aunque no todas las noticias sirven incluso hay cosas un poco más difíciles, ciertos niveles eh, yo a veces escucho um, fútbol en alemán entonces cuando, cuando, cuando los comentaristas se emocionan al narrar un partido eh, empiezan a, a hablar más rápido a medida en que la, la pelota se va acercando al arco <risa> entonces empiezan a acelerar la, la, uh -huh. la velocidad con la que hablan uh -huh. Uh -huh. Eh, y todo terminan tor <risa> oh, uh <-huh>. okay, gol <risa> claro, eh, es un tema que te interesa entonces es uh, muy sí. útil escuchar algo uh -huh. en alemán entonces uh -huh. sí para mí noticias sí uh, uh, oír en, en español para mí es muy triste porque uh, veo que no puedo entender ca casi nada. Sí. Sí. Es que, pero, pero la noticia es buena porque estás triste. No la entendí, ¿no? <risa> Sí, pero, pero y es muy importante, las, las, las noticias no solamente eh, te informas de lo que está sucediendo, sino que te informas de las palabras actuales. Uh -huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo, eh, viendo ahora eh, con todo esto de la pandemia, aprendí palabras en, en alemán que yo nunca había visto, como Beschränkung o Lockerung. Uh -huh. ¿Cierto? Palabras uh -huh. que son totalmente nuevas. En, en español quizás eh, aprendieron ustedes, no sé, eh, palabras como toque de queda, uh -huh. que es um, uh, Ausgangssperre, por ejemplo, uh -huh. y, y palabras relacionadas con, con, con todo este tema. Pero esto se aprende principalmente viendo noticias. Entonces, otra, sí. otra cosa que me sirve mucho a mí es leer noticias cortas, leer artículos eh, en internet, en el idioma que estoy aprendiendo, porque son cortitos, tienen 15 o, o 20 líneas, reclones, uh -huh. y son fáciles de leer, no son 20 páginas, entonces tú los puedes leer en, en 10 minutos o en 5 minutos y ya entonces uh -huh. te mantienen actualizados entonces eso eso me sirve mucho es para, para nivel avanzado también para mantenerse eh, practicando del idioma uh -huh. Uh -huh. Sí. sí entonces um, si tienes un nivel avanzado haces todo lo que haces en español también en alemán más exacto. o menos ¿Sí? Exacto. Exacto. Sí. A veces incluso le escribo a ciertas personas que hablan español, termino escribiéndoles en, en alemán, por ejemplo. Uh 
<risa> me equivoco eh, 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 mi, mi, yo tengo un grupo con mi familia en, en, en Whatsapp y a veces eh, publican un video y yo escribo oh, alguna, alguna reacción en alemán y luego se me olvida estas personas hablan español <risa> perdón, y, y dijo me equivocado <risa> sí, sí. Sí, sí, frases como ¿Qué es eso? No importa sí. Eh, Pero sí, es, 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 es también bonito cuando uno termina mezclando los idiomas sin darse cuenta Es una sensación un poco, un poco eh, vergonzosa Pero, pero es, esos son los gajes del oficio ¿Cierto? Exacto. ¿Conoces, ¿Conoces esa expresión, no? No, no. Uh, los, tienes que me los, explicar. Eh, sí. Uli, ¿qué son los gajes del oficio? Also, auf Deutsch würde man sagen, um, das bringt der Job so mit sich. Oder das gehört zum Job. Ah, okay. Sí. Es, okay. es como. ¿Puedes repetir la frase en, en español? Eh, tú en español dices. Eso o esas cosas son los gajes del oficio. Okay. Y, 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 la, y la palabra gaje no sé qué significa. No tengo ¿Cómo? ni idea. Okay. No tengo ni idea, pero, pero la, es una expresión junta que tú utilizas cuando hay algo que, te, que siempre sucede en un determinado campo, pero no hay otra forma. Simplemente hace parte del del aprender o del de ese trabajo de ese oficio ¿sí? uh -huh. entonces tú dices esos, esos son los gajes del oficio y especialmente uh -huh. las personas que aprendemos idiomas tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de cosas das gehört dazu das gehört dazu sí, sí, sí y se viene navidad sí, yeah. pronto sí <risa> En tres días, ¿no? No, en, no, no sé. En, 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 ok. 26, 26. No. Bueno, en Colombia la Navidad empieza el primero de diciembre. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, Así, y termina el 31. Es el Advento, ¿no? ¿El Advento? Okay. Uh -huh. Adviento. El, ad, ad, ¿Cómo? ¿Adviento? Ad, creo que es Adviento, creo que sí. Adviento. ¿Crees? Sí, adviento. <risa> sí. ah, de hecho, comien com comienza hoy. Comienza. Ah, comienza okay. hoy, porque es el primer advi adviento. ¿Adviento? <risa> sí. sí, 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 sí. Adviento, primer adviento. Adviento, ok. okay. El, primer, adviento. el primer adviento de este advent es hoy. Sí. Y, um, pero la Navidad es el 24 de diciembre y 25, 26. ¿En Colombia también okay. o, o diferente? No, en Colombia celebramos la Navidad eh, de una manera muy diferente. Eh, nosotros, para nosotros la Navidad empieza el primero de diciembre y termina o el 31 de diciembre o el 6 de enero. 
Ah, ¿sí? uh -huh. Y tenemos ciertas fechas que son importantes. Por ejemplo, el, 6, el alrededor del 7 de diciembre se celebra el Día de las Velitas. Creo que ya hemos hablado de eso alguna vez. Eh, es un día en que tú en, enciendes velas. Eh, una vela es un uh, kerze, ¿sí? Mm -hmm. Kerze anzunten, en, por uh -huh. la, en, en honor, en, en homenaje a la Virgen María. ¿Sí? Uh -huh. Sí. Y el 16 se empiezan las novenas navideñas. El 16 uh -huh. de diciembre, son nueve días antes del nacimiento uh -huh. de Cristo. Uh -huh. Y son unas canciones y unas oraciones que se rezan eh, eh, con niños y hay una, es una tradición. Y generalmente en estas novenas los niños reciben regalos, reciben dulces y otras eh, cosas para, para eh, motivarlos a que vayan a estas, uh -huh. a estos, a estas eh, reuniones. Y el 24 de diciembre está el, 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 el se llama pues el nacimiento de Jesús, pero es los niños es todo gira en, en, en alrededor de los regalos. Ah, ok. Uh -huh. Todo gira alrededor de los regalos. Y el 31 uh -huh. ya pues el, 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 el año nuevo y, y, y para muchas personas ahí termina todo, porque ya el 6 de enero es una cosa muy extraña celebrar uh -huh. algo. Casi nadie lo hace, pero uh -huh. eh, es una fecha que está ahí. Entonces... Sin embargo, nosotros celebramos en, 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 en Colombia todo el, todo el mes. Uh -huh. okay. hay una, de hecho, hay una cosa muy interesante que se hace en Medellín, donde, en mi ciudad, que se hace el 30 de noviembre. El 30 de noviembre eh, lanzan eh, fuegos artificiales durante ¿Ah, más sí? o menos una hora alrededor, o, o dos horas. Es decir, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Para, ¿Y por qué? Para recibir el diciembre. ¿A vos? Para oh, recibir okay. diciembre. Y se llama, eso se llama la alborada. Uh -huh. La alborada. Entonces, si tú estás, todo el mundo sabe que tú el 30 de diciembre, cuando te vas a acostar a dormir, no puedes dormir. Porque uh -huh. vas a escuchar los, 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 los fuegos artificiales toda la, noche. Uh -huh. toda la noche no toda la noche pero sí por ahí hasta, hasta la una o una y media de la mañana uh -huh. y, y son muchos, muchos, muchos el cielo se ilumina todo, toda la ciudad ok es, eso es tradicional desde hace muchísimos años y es el eh, 30 de noviembre el 30 de, no, sí, el 30 de noviembre perdón, el 30 de noviembre a las 11 de la noche más o menos uh -huh. o 11 y okay. media empieza ok Uh -huh. tú, tú puedes buscar en YouTube Alborada Medellín. Ah, oh, ok. Ah, uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Uh -huh. Se le, se le, se comienza o se le da inicio a la Navidad uh -huh. en ese día. Entonces, sí. En, creo que en otros países no son tan tan enfáticos con eso pero les recomiendo mucho que miren los que mira esto es una cosa muy bonita para las personas que puedan estar escuchando esto 
los alumbrados navideños de Medellín son una cosa absolutamente fabulosa de ver. Se llaman los alumbrados navideños del río o el paseo del río. El uh -huh. río Medellín lo alumbran, lo decoran para uh -huh. Navidad y es una cosa absolutamente fuera de este mundo. Okay. Muy bonito en Medellín. Okay. Muy bonito. Es, es una de las mejores decoraciones que yo he visto en mi vida, en, en, de Navidad, de, de, en las ah. ciudades que he conocido. Es absolutamente increíble. Voy a buscarlos en YouTube. Uh -huh. Muy recomendado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, okay. sí. ¿Y conoces, David, es algo típico por Colombia solamente o también por uh, otros países en Latinoamérica? Eh, los, alum ¿Los alumbrados o la...? la... El fuego. A los fuegos artificiales, no, a los, a los fuegos, el fuego. El fuego. Eh, fuego. No, eh, fuego, <ríe> fuego <ríe> eh, Los fuegos artificiales, no sé, sí, creo que hay otras ciudades que lo hacen, pero lo que yo he vivido allí es muy importante. Incluso en otras ciudades de Colombia no lo hacen. Bogotá o en Barranquilla, creo que no lo hacen. Ah. Eh, entonces, eh, creo que es normal, aunque en los últimos años han intentado cambiarlo porque los, las mascotas se asustan, los perros. Ah, uh -huh. um, yeah. uh -huh. Es mucho, tú, tú sales a la calle y es casi imposible hablar con otra persona que esté parada al frente tuya okay. por el, el, el sonido wow. destridente de, la, de, uh -huh. de, la, de los fuegos artificiales. Y es en toda la ciudad, a lo largo, de, no es un solo lugar, es en toda la ciudad, de norte a sur y de este a oeste. También hay un live stream, porque es en tres días, ¿no? Uh, sí, quizás, sí. Ok, ok. Sí, sí, También sí. hay un live stream. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Aunque yo hace mucho tiempo no, no, no experimento eso, hace, no, hace oh, siete, ocho años. Ok. Porque no he estado viviendo en, 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 en Colombia mucho tiempo y cuando estuve allí, estuvimos en pandemia y creo que durante el 2020 no se hizo porque estamos en un lockdown, en, uh -huh. una, en un toque de queda. Uh -huh. Ok. Entonces uh -huh. no tuvimos alborada, creo, <ríe> creo. Sí. Pero no se sabe. Sí. Y la, y la Navidad en... en en Alemania, cuando empieza el, con el Adviento, ¿cierto? Sí, generalmente. Sí, prácticamente sí, pero la Navidad um, se dice Weihnachten, sí, uh -huh. es el 24, 5 y 6 de diciembre. Antes es Advent. Uh -huh. ¿sí? Ah, ok. Sí. Oh, ok. okay. Es ¿Y es igual en todas las, las regiones? En, ¿En Bavaria y en el ¿Perdón? ¿Es igual en todas las regiones de Alemania? Sí, creo que sí. ¿No? ¿Nam? Cre sí. Creo que sí, sí. Uh -huh. sí. Pero algunas veces para mi Navidad empieza en, en septiembre porque puedes... <risa> <risa> puedes uh, comprar los Lipkuchen en los supermercados. <risa> sí, prácticamente en septiembre después de um, las vacaciones de verano hay... Lebkuchen en, los, uh, en las tiendas es, 
ya, está loco. <risa> loco, sí. sí. No sí. es posible comer Lebkuchen en septiembre. <risa> aquí, sí. aquí en Estados Unidos es... Eh, es muy interesante porque está Halloween. Las personas son supremamente eh, obsesionadas con el Halloween. Y luego, justo se termina Halloween, empiezan con, con, con Thanksgiving. Uh -huh. Empiezan con Thanksgiving. Y apenas termina Thanksgiving, eh, uh, Navidad. Uh -huh. Entonces es una celebración tras otra, una tras otra. Sí. Y también creo que en Estados Unidos muchas personas, um, ¿cómo se dice? En Weihnachtsbaum aufstellen. ¿Cómo se dice? Poner, poner, poner el árbol. Sí. Ponen el árbol de Navidad um, después de Thanksgiving, por ejemplo. Sí. Y um, o para antes. mí, para, o antes ya. Para mí es muy demasiado uh, temprano. Normalmente, um, creo que en Alemania también el árbol a veces um, se pone um, algún uh, tiempo en diciembre, uh -huh. pero creo que la tradición um, antigua es ponerlo el 24 de diciembre solo. Sí. ¿Sí? Okay. Uh, y cuando era niña, uh, solo pone, no, ponemos, pone parte. Pon, pon, poníamos. Poníamos. ¿Poníamos? ¿Poníamos? Sí, sí, sí. <risa> ya, ya no lo haces. Poníamos el árbol el 24 de diciembre. Sí. Pero creo que en estos días um, la gente pone el árbol más temprano. Sí. sí es, es el la gente quiere aprovechar el espíritu navideño todo lo que sí. sea posible. Uh -huh. Exprimir el espíritu navideño. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Eh, es muy diferente. Además, la música que se escucha, por ejemplo, en Colombia es muy diferente en, 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 en Navidad. Eh, es una música más, más alegre, más festiva. Uh -huh. eh, y no tiene casi nada que ver con el espíritu navideño, pero es una música típicamente navideña colombiana. Ok. Eh, y la música de, 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 que se escucha aquí, por lo menos, es más clásica. Con, son canciones uh -huh. que existen hace no sé, 100 años, canciones que son, uh -huh. que son cantadas por coros uh -huh. o que existen hace más de 150 años, ¿cierto? Uh -huh. Mientras sí. que en, en Colombia es más, <ríe> suena más a, a música de parranda, si ¿Sí conocen la palabra, uh -uh, de parranda, no. de fiesta, ah, de rumba. Okay. Ah, ok, ok, ah, no, aquí la música de Navidad es muy... Um, Sí, clásica, o son canciones de niños, ¿sí? La vaina, pecaray. Ya no es para niños eso, pero en la vaina, pecaray, son, son um, canciones típicas de los sí. niños, ¿sí? Okay. O sí, Stille Nacht, Heilige Nacht, sí, okay. clásicas o 
canciones clásicas o de niños. Sí, sí, eso me gusta, me gusta la, la, la Navidad de, de, de Alemania o de Estados Unidos. La de Colombia también me gusta, pero es, me gusta la, ver formas diferentes en diferentes uh -huh. culturas. Uh -huh. yeah. Celebrar, sí, me gusta mucho eso. Ok. Sí, así eh, estamos en el fin y... Muchas gracias a ti, Uli, y a ti, David, por participar hoy, y sí. Ok, a ti por, por invitarnos, eh, uh -huh. eh, y cuando, cuando quieras volvemos a hacer algo y a reunirnos otra vez. Sí, definitivamente. Uh -huh. Así, hasta okay. pronto. Listo, hasta pronto, chao, chao. Chao. That's it for today's episode. If you like this episode, please leave a review on Apple Podcasts or on the Apple Podcasts website if you don't use an iPhone. There's a link in the show notes. If you got any thoughts on this episode or any ideas for new podcast topics, feel free to send a voice message. Alternatively, you can drop a tweet or DM on Twitter. Maybe you even like to join for an episode. Links are also in the show notes. Thank you for listening and see you next time.